0: Graças e paz, irmãos, uma alegria estar aqui, uma alegria conhecer a, o novo templo da primeira igreja presbiteriana de Recife e estar entre irmãos, colegas, agradeço a equipe do Encontro da Fé Reformada Nordeste, pastor Augusto, pelo convite de estar aqui com vocês nessa hora. Pastor Augusto me fez um desafio, ele disse, eu vou falar sobre a historicidade é, do Novo Testamento, e ele queria que eu falasse sobre ou, e eu aceitei sobre a historicidade e a importância de compreendermos a historicidade do livro de Gênesis. E eu vou explicar por que isso é tão importante, por que isso é tão necessário, aliás, porque isso é fundamental para mantermos as raízes bíblicas e reformadas da nossa fé. E aquilo pelo qual os reformadores lutaram para que nós voltássemos os olhos à Escritura e não fôssemos soterrados por quaisquer outras tradições, fossem elas tradições sociais, econômicas, políticas, ou, eu diria, até mesmo científicas. Então, nós vamos pensar sobre esse tema, eu quero ler dois textos muito simples muito curtos e muito rápidos da escritura, muito conhecidos no princípio, criou Deus os céus e a terra e o autor de Hebreus também nos diz, no capítulo 11, versículo 3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Duas afirmações, é, declarações absolutas e claras que demandam fé, absolutamente demandam fé não tem como comprovar empiricamente que no princípio Deus criou os céus e a terra não tem jeito não há nenhuma testemunha humana nenhuma testemunha ocular daquilo que ocorreu, exceto depois o Senhor Jesus encarnado que estava presente na criação. Nenhum laboratório jamais vai conseguir repetir esse feito da criação como uma experiência, demanda fé. E o homem, o ser humano, segundo a escritura, ele foi criado para crer. E nós precisamos ah, lembrar aqui um pouquinho da, da natureza da fé que a Escritura demanda de nós. Quando nós falamos em fé, normalmente nós nos referimos à fé salvífica. O que, que é a fé salvífica? É essa sola fide, né, que nós celebramos na Reforma Protestante, que é o ato de crer em Cristo como único redentor e salvador da nossa vida, porque estávamos perdidos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas a gente esquece que o ato de fé e o elemento de fé, ele é pré-queda. O homem foi criado para crer na palavra de Deus. Aliás, o primeiro pecado, se assim podemos dizer, foi falta de... Fé. Deus disse, olha, não comam do fruto dessa árvore, porque no dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. E o que é que os nossos incrédulos pais fizeram? Não acreditaram naquilo que Deus disse, eles acreditaram numa outra história contada pela serpente, que o apóstolo Paulo chama de a mentira. E aí então, eles não creram e morreram. E agora, para que nós sejamos restaurados à presença de Deus, nós precisamos voltar a crer. E a gente sabe, a fé é um dom de Deus. Então, o meu primeiro ponto, o meu primeiro argumento aqui, é que o homem foi criado para crer, basicamente. E nós partimos disso, então, como uma pressuposição que nos é entregue pela própria Escritura. Por exemplo, a Confissão de Fé de Westminster, ao tratar do tema da Escritura, no capítulo 1, versículo, versículo, olha, eu sou acostumado a expor a Bíblia, né? É difícil não confundir a Confissão com a Bíblia. No parágrafo 5, ele vem falando aqui do testemunho da Igreja é, para crermos na Bíblia como Escritura sagrada. Então diz assim, pelo testemunho da igreja nós podemos ser movidos, incitados a um alto e reverente apreço da escritura sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis, completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Então, eu posso trazer tudo isso como evidência, mas se eu trouxer todas essas evidências a alguém que é incrédulo, ele não vai receber e não vai aceitar a Escritura como palavra de Deus. Por isso, essa última partezinha que está escrita aí, contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interna do Espírito Santo que pela palavra e com a palavra testifica em nossos corações resumo da ópera alguém só pode crer se o Espírito Santo fizer essa pessoa crer qual o problema dos que creem? Ao longo da história, aconteceu isso no Antigo Testamento, aconteceu isso na igreja, nós vamos crendo. Mas à medida em que vamos crendo, vamos entulhando o significado naquilo que devemos crer. Então, lembra daquela famosa reforma, rei Josias, não é isso? Que de repente o sacerdote, que era o cara responsável por ler a escritura, explicar a escritura, ensinar a escritura ao povo de Deus, um dia eles foram lá, eu imagino que o templo devia estar parecendo um daqueles quartinhos de igreja, sabe aquele quartinho que tem lá embaixo? Que é cheio de coisa que ninguém sabe o que tem lá, ninguém tem ideia, ninguém sabe o que pôs, até que um dia um cabra macho resolve lá, geralmente uma irmã da SAF, né, é, e vai lá e diz assim, eu vou arrumar esse negócio. E começa a tirar coisas de lá, começa a tirar coisas de lá. O templo estava desse jeito. Os sacerdotes levitas foram lá e, de repente, sabe o que eles acharam? O livro da lei de Deus. Eles só tinham perdido a Bíblia. Só isso. Depois de 1.500 anos de história da igreja, a reforma protestante fez a mesma coisa. Tinha um imenso quarto, de entulho, de tradições, de ideias erradas, muito bem explicadas pelo pastor Franklin, que precisaram ser desentulhadas de lixo histórico, que foi sendo colocado em cima da vida da igreja e as pessoas acreditando que ali era a fonte da verdade ou da revelação. Isso acontece com o livro de Gênesis, muito mais frequentemente do que nós imaginamos. E a minha função, a minha tarefa aqui nessa noite é tentar convencer vocês, através de alguns exemplos, que nós precisamos fazer uma, li uma leitura limpa da escritura. Limpa de muitas das tradições que se acumulam na nossa mente Por causa da nossa cultura, por causa da nossa língua Por causa do nosso entorno, por causa do nosso ambiente Por causa da literatura e assim por diante Muito bem, por que, que isso acontece com o livro de Gênesis? Eu podia falar disso em vários pontos da escritura Mas meu foco aqui hoje é o livro de Gênesis Por que isso acontece com o livro de Gênesis? O livro de Gênesis, em todos os seus aspectos, durante vários séculos, tem sido atacado. Porque a fé cristã, a fé bíblica, e eu diria, então, a fé reformada, ela tem a sua base, ela tem o seu fundamento nessa Escritura. E nós temos inimigos, e os inimigos da fé, eles querem atacar a base daquilo que nós queremos. E se formos chamar o livro de Gênesis ah, pelo seu nome, ele é a gênese, ele é o começo, ele é a base de todo o restante da revelação da Escritura. Sem o livro de Gênesis, tudo mais que está escrito perde o sentido. Eu tenho que entender o livro de Gênesis. Porque se você não tiver o livro de Gênesis, você vai ter o fim da história sem ter o começo da história você vai ter a história do novo céu e da nova terra sem saber o que ele vai ser porque você não viu o que foi o primeiro céu e a primeira terra você teria a história da redenção sem entender o que causou a necessidade da redenção você teria a promessa da vida sem a possibilidade de entender a morte o livro de Gênesis ele nos conta o começo, para que eu possa entender o fim. Logo, se alguém quer atacar a história da redenção, se alguém quer atacar a fé bíblica, se alguém quer atacar os fundamentos daquilo que cremos, o ponto, o foco, é exatamente atacar o princípio. Começa perguntando assim, será que isso é verdade mesmo? No princípio, querido Deus, céus e a terra... Eu já não tenho mais conhecimento suficiente para entender que não foi desse jeito. E aí então começamos a desenvolver, assim como a serpente, lá em Gênesis capítulo 3, colocou dúvidas na mente dos nossos primeiros pais, o mundo coloca dúvidas para que nós deixemos de crer. Não é à toa que o livro de Gênesis tenha então sempre sido atacado. Colocar dúvida a respeito da verdade, colocar dúvida a respeito da palavra de Deus, está na raiz da obra de Satanás. Quando Satanás disse, ah, certamente não morrereis. Então, uma boa forma de colocar a dúvida é começar perguntando, mas existe mesmo serpente que fala? Não é estranho? Você já viu uma serpente falar? Eu sei que vão ter alguns aí que vão fazer piada, mas tudo bem. Nós não vemos serpentes falarem. Assim como nós não vemos homens ressuscitarem. Aliás, o tal do pastor lá tentou essa semana, né? Falhou. Falhou. E aí nós nutrimos dúvidas. Isso vai trazendo muita confusão. E para causar confusão, basta propor uma alternativa para a história bíblica que está narrada. Isso trouxe muitas consequências. Uma delas, eu já disse aqui, é que o livro de Gênesis ele é periódica, sistematicamente atacado. Em segundo lugar, ele passa a ser negligenciado. Dois tipos de ataques que o livro de Gênesis sofre: dois tipos de negligência. A negligência da ignorância, e, consequentemente, a negligência de não ser pregado. Confissão de pastor. Eu sou pastor há mais de 30 anos. Tenho um doutorado em literatura do Antigo Testamento eu só fui expor o livro de Gênesis depois de 25 anos de ministério. Sabe por quê? Nós temos medo. É tão controverso, é tão confuso que nós temos medo. E eu não vou fazer essa pergunta aqui porque eu sei que o pastor Augusto está expondo o livro de Gênesis. Depois de quantos anos, pastor? Pastor. Esse é o fato, irmãos. Nós pecamos, e aqui estou falando aos pastores, aos irmãos aqui. Eu sei que há exceções, conheço alguns aqui que já expuseram o livro de Gênesis, conheço outros. Eu faço essa pergunta, gente, para centenas de alunos nas minhas aulas. Quem aqui já expôs o livro de Gênesis? Pegou Gênesis 1.1 e caminhou? As mãos são muito poucas. Nós temos temor. Então existe uma negligência da ignorância, e existe em segundo lugar uma negligência hermenêutica. Explico. Porque Gênesis está tão envolto em tantas controvérsias, nós passamos a explorar as controvérsias a ponto de deixar de fazer as perguntas básicas da hermenêutica bíblica que aprendemos com a reforma protestante. Então a gente entra no debate Ciência e fé, Gênesis e evolução, e esquece do quê? Esquece do texto. Uma vez, eu, quando eu estava expondo Gênesis, eu fazia uma, uma experiência com a igreja volta e meia. Era na época que o Facebook ainda tinha atratividade, nós tínhamos um grupo da igreja no Facebook. Na semana que eu ia expor, eu colocava perguntas sobre o texto que eu ia expor depois e fiz algumas, eu ia expor Gênesis ali, a, a, o relato do dilúvio, e aí uma irmã falou, pastor, eu queria entender isso, eu queria entender isso, eu queria entender isso, eu queria entender isso, todas as controvérsias em torno do dilúvio, é universal, não é universal, foi assim, não foi, etc e tal. E eu falei, ok, vou me preparar para responder, depois do culto lá na igreja, a gente tem um momento de perguntas e respostas, mas eu expus o texto, e essa irmã tão curiosa e muito estudiosa, diga-se de passagem, ela me agradeceu naquele dia com uma mensagem. Ela falou assim, pastor, muito obrigado. Primeira vez que eu consegui ler esse texto, pelo valor do texto, sem estar preocupado com as outras perguntas que o texto não se propõe a responder meu ponto queridos é, se nós cremos na unidade da Bíblia, nós precisamos entender as suas partes e o seu todo não dá para entender o fim sem entender o começo então minha rápida proposta aqui é traçar pontos básicos que nós precisamos para voltar a buscar a compreensão do livro de Gênesis e deixar o livro de Gênesis falar por si mesmo muito bem, para entender isso, ou para saber isso, nós precisamos trabalhar um pouquinho de cosmologia hebraica. O que é cosmologia? É como é que o cosmos funciona, como é que o mundo funciona, qual é a lógica do mundo, como é que existe um planeta aqui, existem é, outros planetas, estrelas, etc., é, e como é que eles se relacionam uns com os outros. Quer ver como nós somos bem contaminados na nossa cosmologia, com relação à cosmologia bíblica? Suponha que eu pedisse aqui para você pegar um papel e você, então, fosse desenhar o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Pense um pouquinho, como é que você ia fazer esse desenho? Não vou fazer você reportar nada, não, tá? Só, vou, só dois ou três. Primeira coisa que a gente ia fazer, a gente ia desenhar um globo, porque na minha cabeça, terra é um planeta, me pergunto onde é que os hebreus conheciam o conceito de um planeta, eu não estou dizendo que eles eram terraplanistas, tá? mas eu estou dizendo que eles não conheciam essa ideia, essa ideia não estava lá, aí você, eu ia pedir para você colorir, e você ia colorir esse globo de que cor? Hã? azul, é não? por quê? porque Yuri Gagarin o cosmonauta russo, quando subiu e fez a primeira órbita, ele falou lá de cima no microfone em russo, eu não sei falar em russo, tá, mas ele disse assim a terra é azul, nós não sabíamos que a terra era azul ele precisou ir lá em cima e ver mas na cosmologia hebraica, a terra era tudo que eles viam, era tudo o que eles enxergavam, composto de montanhas, árvores, é, nuvem. Tudo isso fazia parte do cenário, céus e terra. E quando aquele povo saiu do Egito, eles estavam impregnados com uma cosmologia vinda do Egito. E a cosmologia vinda do Egito era muito diferente da realidade, eles acreditavam que ah, a sol, lua, as estrelas eram, eram ah, deuses, faraó era Deus, tudo era Deus, gato era Deus, bicho era Deus, e etc. E aquele povo saiu impregnado, saiu tão impregnado, que depois de ter visto a Deus, depois de ter ouvido Deus falar, quando Moisés demorou 40 dias lá no monte, eles pegaram e fizeram o quê? fizeram um bezerro e adoraram, falando, olha, quem sabe a gente fala com Deus por meio do bezerro, estão entendendo, o problema da cosmovisão, da visão de mundo, ou de uma cosmologia, contaminada, então eles precisavam agora do que? Eles precisavam raspar, aquela, aquele erro de visão que eles tinham, e precisava aquilo ser substituído, por uma, cosmologia apropriada, então a narrativa de Gênesis existe, está na Bíblia, foi escrita por Moisés, foi dada por Moisés, para que nós entendêssemos essa verdade, um dos pontos fundamentais do relato de Gênesis é demonstrar quem está no controle e por que está no controle? Deus criou e controla toda a história humana. É dentro desse contexto que vai se descortinar a cosmologia hebraica salpicada em diferentes textos do cânon do Antigo Testamento. É para dizer, Ele é o Senhor, Deus é o Senhor da criação, Ele é o Senhor do tempo, Ele criou todas as coisas. E aí, os autores da Bíblia vão falar sobre isso. Já prestou atenção no Salmo 8? Salmo 8 diz assim, o Senhor, Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. E aí ele vai falar de uma antropologia bíblica, que é o homem que dele te lembres o filho do homem, para que o visites, e aí ele começa a apontar para uma cristologia, que é o que o autor de Hebreus vai fazer com esse texto, e outros no Novo Testamento. Então, o autor sabia que Deus era Criador, sabia que Deus tinha dado ao homem o domínio sobre todas as coisas, e ele glorifica a Deus por elas. Talvez o quadro mais completo, de uma cosmologia que nós tenhamos na Bíblia, sejam os capítulos ah, 40 até 55 do livro de Isaías. Só que a cosmologia descrita no livro de Isaías, se você não sabe, anota isso, é importante, ela é todinha descrita em linguagem poética porque não tinha outra linguagem que pudesse descrever isso Isaías 40,12 quem na concha de sua mão mediu as águas, tomou a medida dos céus a palmos quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança quem guiou o espírito do Senhor como seu conselheiro o ensinou com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão quem lhe ensinou a vereda da justiça verso 18 com quem vocês querem comparar a Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto a imagem é ser moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro, forja corrente de prata para ela. Será que vocês não sabem? Será que vocês não ouviram? Será que isso não foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? E o texto diz, ele que está sentado sobre a cúpula da terra. Algumas traduções trazem a redondeza da terra. E aí alguém olha e fala assim, está oh, vendo? Eles sabiam que era um planeta redondo. Isso não está aí. É óbvio que eles entendiam e podiam perceber que tinha coisas circulares ao seu redor. Mas não o conceito de planeta. Ainda... Isaías 40, 25, com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo? Levantem os olhos para o alto e vejam, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Observe, Salmo 8, Isaías 40 até 55, são poesia, textos cheios de figuras de linguagem, cheios de licença poética, mas foi essa a linguagem que Deus usou para nos trazer a sua verdade. E o meu ponto aqui ao falar sobre esse tema da cosmologia hebraica é o seguinte, nós somos povo de Deus e nós precisamos fundamentar a nossa cosmologia nessa revelação que vem de Deus. Deus. Por quê? Qual a necessidade disso? É porque a, nós temos que entender que a cosmologia bíblica é uma cosmologia pré-científica. Ainda que a Escritura afirme tudo o que afirma e tudo o que ela afirma seja verdade de Deus, ela não é verdade científica, porque a gente sequer sabia que a Terra era azul. Mas então a Bíblia não fala de ciência nos termos que nós falamos hoje? Não, gente. Ela fala verdade, mas ela não fala ciência. São duas coisas que. É, 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 é abortivo falar de ciência na Bíblia, é fora de tempo. Ainda que na escritura eu tenha toda a verdade necessária para viver. Diante de Deus. Então a Escritura, que é uma revelação adaptável à cultura e à própria linguagem que um povo tem, é por isso que a Bíblia é escrita no hebraico, no aramaico e no grego. Deus não ia falar em inglês, Deus não ia falar em português, porque ninguém, essas línguas não existiam. Ela foi falada, a verdade foi trazida dentro da cosmovisão do seu próprio tempo. Então, nós não devemos tratar o livro de Gênesis como texto científico e revelador de ciência, ainda que ele seja absolutamente verdadeiro. Precisamos lembrar da natureza da revelação de Deus ao seu povo. Como eu disse aqui, Gerardo Osvoz, o um famoso teólogo bíblico, fala que a natureza da revelação precisa ser entendida por nós. Ela é histórica, ela é orgânica, ela é progressiva, ela é adaptável. E então eu preciso entender essas questões para que eu possa entender bem o que o texto está me dizendo. E então, tanto para o texto de Gênesis, quanto para qualquer outro texto da Bíblia, nós devemos nos manter dentro dos padrões hermenêuticos de interpretação que nós aprendemos com a própria reforma protestante e que temos historicamente usado. E isso implica em não usar o texto fora do contexto. Não é isso? Texto é interpretado pelo contexto ou dentro do contexto. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Eu não devo impor percepção externa ao texto. Eu não devo interpretá-lo como qualquer teoria secundária mas eu devo interpretá-lo conforme a sua natureza essencial. Isso é que gera muita confusão. Existem confusões em muitos dos nossos pressupostos. Então, quando a gente vai interpretar um texto da Bíblia, se você já fez um curso básico de hermenêutica na escola dominical, ou se você foi para o seminário, a gente sabe que a... A gente, Para interpretar um texto, a gente pergunta quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual a situação e assim por diante. E, obviamente, o significado, ele depende da intenção autorial. E nós vamos procurar compreender qual é essa intenção. Isso é o que a gente chama de método histórico, gramático histórico de interpretação. Ora, a, a, o livro de Gênesis é, de Gênesis é escritura judaica. E esse livro que é a escritura judaica, que foi é, composto na língua hebraica e chegou até nós na língua hebraica, ele foi recebido pelo cristianismo como palavra de Deus. E nós cremos isso. O texto do Antigo Testamento é palavra de Deus. Só que esse texto escrito aos judeus originalmente ele começou a aprender ou precisou começar a aprender a falar outras línguas naquela cultura havia uma, uma teologia que estava muito ligada ao contexto cultural eu tenho que entender aquele contexto cultural quando os gregos tomam o mundo conhecido da época o que, que acontece? aquela escritura começa a ser traduzida para uma outra língua. É por isso que a gente tem a história é, da Septuaginta, a tradução dos 70, o povo já não falava, a maioria não falava mais o hebraico. Sentiu-se a necessidade de uma tradução. Só que nessas novas culturas e nessas novas línguas, existem também histórias da origem do cosmos e do funcionamento do cosmos. O que, que acontece? Os conceitos originais da língua hebraica e do texto hebraico começam a se sobrepor a outras culturas e a outras línguas. Essa história continua. A gente imagina, né, e tem evidências bastante, depois pastor Augusto confirma isso ou não, é, que Jesus falava basicamente o aramaico nos seus discursos. Já o apóstolo Paulo, ele, ainda que fosse fluente no hebraico, no aramaico, ele provavelmente falava muito grego, porque ele saiu pregando ao redor do mundo, e as suas cartas, suas epístolas, talvez por mão de amanuenses, foram escritas na língua grega porque era a língua que precisava comunicar, hoje nós temos nossos movimentos missionários, que traduzem a Bíblia para outras línguas, por outras necessidades, mas eles precisavam, a Bíblia precisava falar outras línguas, o problema é que o cristianismo nos primeiros séculos, ele ao invés de falar aramaico e hebraico, porque não tinha jeito, ele fala grego, depois ele vai falar latim, e aí a gente começa a trazer os entulhos, a gente começa a trazer os conceitos das outras culturas e línguas para dentro do texto bíblico. Então, na nossa interpretação, nós temos que ter consciência disso, para não cometer falácias terríveis, ao interpretar o texto da própria Bíblia. Por exemplo... Qual é a cosmogonia e a cosmologia predominante durante o desenvolvimento do cristianismo nos primeiros séculos? Deixa eu citar aqui dois rápidos exemplos. Vai. Primeiro, da própria Septuaginta. Septuaginta é a tradução grega do Antigo Testamento, cerca do terceiro século antes de Cristo, no período da helenização. Então, na época que Jesus veio, já tinha uma bronca danada entre os próprios judeus, helenistas e os judeus que não eram helenistas. Mas alguns séculos depois veio a chamada Vetus Latina, porque agora o mundo era greco-romano. Ainda que a cultura helênica fosse predominante, agora falava-se outra língua. E aí a Bíblia precisou ser traduzida para o latim. Vetus Latina, primeira tradução, depois a Vulgata, chamada tradução de Jerônimo, lá para o quarto século. Gente, os seus avós... No século passado, começo do século passado, ouviram missa em latim. Porque essa tradução e essa ideia do texto no latim prevaleceu. Desde aquela época. Porque lá nos anos 1500, no Concílio de Tranto, a própria igreja católica carimbou, ali, concomitante à reforma protestante, essa como a língua sagrada. Agora, deixa eu pensar um pouquinho com vocês a respeito de cosmologia. Já ouviu falar de cosmologia ptolomaica? Ptolomeu foi um matemático, viveu por volta do ano 150 a, antes de Cristo, não é? E ele a, desenvolveu uma, um conceito, ele começou a estudar o mundo através da matemática, e ele desenvolveu um conceito chamado geocentrismo, no qual a Terra era, estava no meio, e que havia, então, planetas que circulavam em círculos perfeitos ao redor da Terra. Gente, essa teoria científica, ela trouxe uma confusão de horizontes, por quê? Porque dos primeiros séculos do cristianismo, que agora precisava falar grego e latim, até a Idade Média, todo mundo acreditava que a Terra estava no centro e os planetas estavam rodando ao redor dela. São 1.500 anos até que um senhor chamado Copérnico desafiou esse conceito. E aí depois um outro senhor chamado Galileu foi um dos defensores desse conceito. E aí houve uma guerra religiosa. Porque todo mundo, ou a maioria, acreditava que a Bíblia defendia um conceito geocêntrico. A terra no meio e tudo rodando em volta. E se eu disser para você que isso não existe na Bíblia? Por que não existe? Mas na cabeça das pessoas era isso. O que aconteceu? Essa teoria geocêntrica foi desbancada. 1543, Copérnico publica a sua teoria. Em 1600, e alguma coisa, Galileu defende a teoria copernicana. É nessa época que surgem as leis newtonianas. A gente começa a entender o que, que é a gravidade, a atração, força, aceleração, essas coisas todas, não é? E o sistema newtoniano nos dá uma percepção mais clara das leis da física. Só que aí, gente, chegou o século XX. E no século XX, o sistema newtoniano foi totalmente modificado. Agora, depois do sistema heliocêntrico na cosmologia contemporânea, com a lei da relatividade geral de Einstein, o mundo passou a ser publicado, de, de, a, explicado de um outro jeito. Coisas que eu não ouso falar, sabe por quê? Porque eu não tenho a menor condição de entender. Talvez alguns aqui estudiosos sejam capazes de me explicar. O que, que são buracos negros? Curvatura da luz... Alguém sabe? Aí, ó, tem um ali, ó. depois o irmão dá uma palestra aqui sobre essas coisas, nós não entendemos, daqui a alguns anos, nossos bisnetos ou trisnetos, vão ter uma percepção muito melhor dessas coisas, mas, nós agora estamos diante de uma nova explicação do cosmos... Qual que é o meu ponto com tudo isso, irmãos? É dizer que existem cosmologias que explicam como funciona o mundo, a ptolomaica, que era geocêntrica, a copernicana, que era heliocêntrica, a lei da relatividade geral, a nossa descoberta das galáxias. Então, não é que nós estamos girando em torno do Sol e o Sol é um ponto fixo, o Sol está em movimento nas galáxias e assim por diante. A nossa galáxia está em movimento. Nossa percepção completa mudou, Gente. As coisas mudaram, as cosmogonias vão explicando como surgiu o mundo. Lá na época do Antigo Testamento, a, a cada cultura tinha a sua mitologia, guerras de divindades, hierarquias de deuses, vingança, os filhos dos de deuses brigavam um com o outro, cortavam a perna de um, cortavam a orelha do outro, viravam um planeta, é uma loucura. Hoje, nós temos uma teoria relativamente bem estabelecida, chamada do Big Bang, a mais aceita, não é? Mas o meu ponto é o seguinte, eu tenho que ter uma cosmogonia e uma cosmologia basicamente, fundamentalmente, bíblica. E é isso que vai me fazer voltar os olhos ao livro de Gênesis. Só que nós temos a nossa leitura do livro de Gênesis entulhada de pressupostos. Eu tenho a minha antropologia, ou a minha teoria ou a minha visão bíblica da origem do homem totalmente diferente daquilo que é proposto pela ciência desde os anos 1860, com a teoria da evolução das espécies de Darwin. A minha pergunta para vocês, irmãos, Seja qual for a teoria científica, seja ela a cosmologia, ou seja ela a cosmogonia, cada vez que isso mudar, eu vou ser obrigado a reinterpretar o livro de Gênesis? Ou a interpretação do livro de Gênesis ela é suficiente para todos os povos em todas as épocas, porque ela é a absoluta verdade de Deus? Essa é a grande dúvida. E a minha resposta é, eu devo interpretar essa revelação divina, escrita de Deus, à luz dela própria. E aquilo que é chamado na nossa cosmovisão de livro da natureza, que nós interpretamos por meio de uma hermenêutica científica hoje em dia que antigamente era uma hermenêutica mitológica, ela não pode guiar a minha interpretação da Bíblia. Foi isso que a Reforma disse, e é isso que a Bíblia diz a respeito de si mesmo. Uma das grandes dificuldades é porque, a partir do século XVII, XVI, 17, 18 e XIX, começou a haver uma bomba, a partir do iluminismo, uma bomba de questionamento da autoridade e da unidade da Bíblia. Alguns homens, até bem intencionados, foram fazer estudos comparativos, e ao invés de se colocar do lado da Escritura, se colocaram contra a Escritura a partir dos seus estudos. E começaram a questionar tudo. E a narrativa bíblica parou de ter valor verdadeiro para essas pessoas e parou de ter valor verdadeiro no mundo acadêmico, parou de ser a escritura inspirada por Deus como real e confiável palavra que veio do céu para nós. Um outro problema que existe é que ao longo da história da interpretação, a gente vai acumulando conceitos. Sabe um conceito que é muito comum? é chamada teoria do caos existe nas mitologias existe na cosmologia moderna, na origem do homem se você estudou lá no oitavo nono ano da escola, o seu livro de ciências falava da origem da vida do RNA e aquelas coisas todas lá que eu não sei dizer era chamado o que? uma sopa primitiva um caos primitivo aí começamos a ler na bíblia, a partir dos anos 1500 começamos a ler o que? No princípio criou Deus, o céu e a terra. A terra, porém, era um caos. O que não está na Bíblia. A gente passou a ler assim. Na nossa cabeça, até hoje, é assim. Um famoso teólogo, estudioso, hebraísta, chamado Hermann Gunkel, começou a comparar as, os diversos escritos desenterrados de várias culturas antigas, até século XVIII, gente, a gente não conseguia ler as línguas antigas Até que se encontrou uma tábua Ou uma pedra que tinha várias, Um texto só em várias línguas e aí eles decifraram essas línguas E aí começaram a estudar E começaram a fazer o que? Desacreditar do texto da Bíblia E o que está acontecendo hoje? Hoje nós estamos tendo um problema seríssimo Naquilo que aqui eu tô chamando de antropogonia A origem do homem Como o homem surgiu e hoje é grande debate, a é grande dúvida, Deus criou a evolução criou? E o que eu estou percebendo ao ler sobre esse assunto é que Adão está sumindo. Nas últimas décadas, nós temos testemunhado é, um, um aumento impressionante de gente que diz assim, não, Adão não pode ser o Adão da Bíblia. Quer uma listinha? Esse pessoal ia Gente que nós lemos Muito Mas praticamente todos eles Eu não estou dizendo gente Que eles não acreditam Num Adão literal Ou que eles não acreditam absolutamente em Adão Mas eles começam a dar contor contornos diferentes Para essa figura adâmica meu livro, que eu estudei na década de 80, Introdução ao Antigo Testamento, merece confiança o Antigo Testamento? Gleason Archer. Tem uma página dizendo: olha, os hominóides, de repente, alguém deles, um deles, virou Adão. Por causa do quê? Por causa da teoria da evolução das espécies. E por aí vai. E esse é um movimento crescente. A minha preocupação não é em dizer esses não são crentes, mas dificilmente nós somos capazes de perceber a dimensão que isso vai ter na nossa teologia para as futuras gerações. O argumento mais sério que a gente pode usar, obviamente, para dizer, eu preciso de um Adão literal, é o argumento teológico. É olhar para o Novo Testamento, e ver como o Novo Testamento, com clareza, compara Cristo e Adão. E aí, se Paulo está certo, lá em Romanos capítulo 5, lá em 1 Coríntios capítulo 15, se eu tenho esse segundo ou último Adão, substituindo o primeiro Adão, e o primeiro Adão não foi um personagem real, não foi um homem que realmente existiu, não era um representante federal da raça, que garantia eu tenho que esse outro vai funcionar? A teologia vai embora, todinha, todinha. Se eu não tenho condições de de crer no absurdo científico da criação bíblica, qual vai ser a condição que eu vou ter de crer no absurdo científico da encarnação e no absurdo científico da ressurreição? Nenhum. Absolutamente nenhum. Assim, irmãos e irmãs, qual é o meu ponto? Para encerrar. Em primeiro lugar, pastor, professor, deixe a Bíblia interpretar a Bíblia. Esse é o legado da, da reforma para nós. Só a escritura e toda a escritura. Se envolve fé, não é isso que você fez na sua profissão de fé? A Bíblia é o quê? É única. Ela determina o que eu creio e a maneira como eu acho. Então, deixe a Bíblia interpretar a Escritura, a própria Bíblia. Segundo, não adapte a Bíblia a qualquer teoria, seja ela pré-científica ou científica. Faça a interpretação da Escritura dentro do seu contexto, dentro da cosmovisão do seu tempo. Por quê? Porque teorias são teorias e elas vão mudar, a escritura fica, a escritura fica. Então pastores, professores ensinem o texto de Gênesis, a igreja de Cristo precisa urgentemente reaprender a doutrina da criação a partir da própria escritura. Mas pastor, não dá para harmonizar a Bíblia com a ciência? Vou fazer aqui uma confissão para vocês, que fique só entre essas paredes e quem está assistindo na internet, tá? Eu sou agnóstico nesse sentido. Eu sou um agnóstico científico. Eu não sou, não sou negacionista, pelo amor de Deus. Eu uso da ciência, eu estou usando da ciência, eu estou usando da tecnologia, eu uso da medicina... Mas, muito cuidado, a partir do momento em que a ciência começa a interpretar o livro da revelação de Deus. Próximo ponto. Ensinem as crianças a verdade a respeito do Criador, da criatura, do propósito da existência do homem, da queda, da sexualidade e da missão sobre a face da Terra. Todos esses temas aí estão nos três primeiros capítulos da Bíblia. Entenda. Rale. Estude. Por prioridade, ouça as exposições do reverendo Augusto. Se não entender, ouça as minhas. Tem muita gente boa aí explicando a Bíblia. Graças a Deus, graças a Deus há um despertamento de busca da interpretação das nossas origens. Desenvolva uma teologia bíblica completa de Gênesis a Apocalipse, mostra a unidade temática das escrituras e a grande mensagem de Deus na sua palavra. Sobretudo, gente mostre a Cristo na criação e na redenção. Infelizmente, muitas das nossas escolas dominicais, os nossos nossas crianças aprendem historinhas da Bíblia e não aprendem a teologia bíblica da redenção em toda a escritura mas pastor, o senhor vai deixar a gente nesse ponto? Como é que a gente vai resolver esse problema da ciência e de Gênesis? É o pessoal do próximo encontro. Quanto é que está? 160, não é? 160 pacote. Então, vamos debater, vamos conversar. Vamos nos debruçar sobre essas coisas. Vamos chamar nossos irmãos cientistas para conversar sobre isso. Mas não se deixe iludir de que qualquer coisa que venha de fora da escritura, possa interpretá-la. Igreja Expositiva é um canal que a gente tem, as exposições de Gênesis você vai poder acessar a partir de lá, tá bom? E nós queremos que cada vez mais a Igreja de Cristo aprenda com o Senhor minha última propaganda eu sou diretor do centro presbiteriano de pós-graduação Andrew Jumper e nós temos cursos lá se você tem um curso superior em qualquer área você pode estudar conosco um curso de teologia temos vários cursos hoje que são 100% online ou EAD ou outro tipo temos cursos na área de educação cristã você que é professor de escola dominical, que precisa desenvolver uma cosmovisão cristã. Temos curso na área de teologia sistemática, teologia bíblica, missiologia, teologia aplicada, exposição bíblica. Se esforce. As oportunidades estão aí. Você pode aprender melhor a sua Bíblia. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, pela tua verdade. Obrigado a Deus, porque ao longo dos séculos, o Senhor se encarregou de inspirar uma palavra. O Senhor se encarregou de preservar a palavra. O Senhor se encarregou de fazer com que os teus servos traduzissem, para que nós tivéssemos uma palavra que nos fosse acessível, clara e verdadeira. Nós te agradecemos por isso te agradecemos, ó Deus, pela reforma protestante que tirou tanto entulho de cima da palavra para que nós pudéssemos voltar a vê-la na sua cristalinidade e assim, ó Deus, pedimos nos ensina a honrar todo esse trabalho que o Senhor fez ao longo da história pelo teu Espírito Santo inspirando conservando preservando Dando-nos a graça da iluminação para entender a Tua verdade. No nome de Jesus nós oramos. Amém.